0: ראשי תנועת החמאס, שאירגנו את הטבח ההמוני הזה של יהודים, אנחנו נרדוף אותם עד יומם האחרון. הם בני מוות. הם צריכים לאבד את היכולת להקים שלטון מדינתי בעזה, להרבה שנים. הם מעוניינים בלהרוג יהודים, כמו נאצים. זה בעצם לחסל את כל הבכירים. כולם. אנחנו לנצח אולי נחיה על חרבנו. זו האמת, צריך להגיד את זה לילדים שלנו. כמו שהדור שלי ידע את זה, הדור של הוריי ידע את זה. הדור שלי לא יודע. אם אתם שכחתם לרגע, אבל כמו שאתה רואה, 300 אלף חיילים מהתגייסות תוך שנייה. נכון, אם אני אבא לנהדר, לא יעזור להם שום נקמה. הם לא יודעים אם זה מה שהם דורשים, הם דורשים תביאו אותם כפושע. כפושע מלחמה, שיומן אם יקרה לאזרחים והאזרחיות שלנו משהו. אתה מאמין שהם יכולים לחזור מזה בחיים? אני מאמין שיחזור בחיים. באמת? אני מאמין שהרוג יחזור בחיים. כן, בסדר. שמח אותי כל אחד שישלח באינסטגרם, בפייסבוק, לחבר כנסת, לראש המפלגה שהוא הצביע אליה. אנחנו דורשים את שני החוקים האלה. הצבענו לכם, אנחנו דורשים את זה מכם. לא תעשו את זה, אנחנו לא נצביע לכם בבחירות הבאות.
1: טוב. אז ירון זליכה הגיע להתארח אצלנו בפעם השנייה, אנחנו מאוד נרגשים. אנחנו היום נמצאים ב-9 באוקטובר, שזה לאחר יומיים מתחילת המלחמה בעזה. ואני אשמח שנתחיל מלשאול מה שלומך, מה
0: התחושות, מה אתה, מה אתה חושב. דיכאון עמוק על כל ההרוגים, על הזוועות, חשש כבד לנעדרים, ובעיקר לחיילים שלנו שמתחילים את אותה מלחמה, שתהיה עקובה מדם. כן. אבל אני משוכנע שאנחנו ננצח, העם שלנו חזק, לפעמים יש לו נטייה לריב אחד עם השני ולעסוק בשטויות. אבל בעומק הלב, אנחנו חדורי מטרה, נחושים להגן על עצמנו, ואתה יודע, אנחנו, בהיסטוריה שלנו, כבר למעלה מ-140 שנים, נתקלים באותם הדברים. כן. נלחמים על חיינו וננצח.
1: כן, וזה אני חושב ש... אני לא יודע, אולי יש אנשים שיש להם ספק בנושא, אבל אני חושב שרוב האנשים לא, אבל מה דעתך על האופן, על המקרה עצמו? מהיכרותי עם דעותיך, אני יודע שאתה, איך אומרים, מבקר מאוד את האופן שמסדרים את תקציב הביטחון ומה עושים איתו, אתה חושב שפעלו שם נכון מההקשר הזה?
0: טוב, יש לי... לא מעט ניסיון, אנשים לא יודעים, אבל הייתי בזירת טרור של חטיבת המחקר בשירות הצבאי שלי, חקרתי טרור. כן. ואפילו התבקשתי לעמוד בראש מדור חמאס וג'יהאד איסלאמי הראשון שהוקם בזירת טרור ב-1991, וואו. סיפור אחר. כן. ואני זוכר את הימים שבהם המתנו לפיגועים והצבא היה ערוך. קרתה פה פשלה איומה, אבל זה לא הזמן לעסוק בזה. כן. אני חושב שהצבא התאושש מאוד מהר, הצליח לגייס בתוך יום-יומיים 300,000 חיילים, היו קרבות גבורה אדירים במרחבים, נכון שהיה 6, 8, אולי אפילו 10 שעות של כן. איחור בלתי מוסבר, שהיא תוחקר בהמשך, ואני בטוח גם שיופקו הלקחים, אבל... זה מאחורינו, אנחנו עכשיו לא יכולים לשקוע לא בכאבים ולא ברגשות, אלא להפנות מבט למלחמה, גם בזירה הכלכלית דרך אגב, הזירה הכלכלית היא עוד זירה שאנחנו צריכים להיות אחראים, כן, ולהפיק מלקחי העבר, לא לעשות שטויות, ואם תרצה נדבר גם על כך. בטח, כן,
1: פשוט אני, אני, אני מנסה להבין רק למה אתה כאילו... על הקטע של התפקוד של הצבא, אני מבין, אבל אני משוכנע שה... עזוב את זה שיש עכשיו מקרים שאני לא יודע אם ראית, של מתנדבים אנשים למסור ולעזור. מדהים, מדהים, ל... מדהים. אבל מדהים. בהקשר בעיקר של מדים לצבא ואוכל לצבא ואין ציוד, מלא חברים שלי שבמילואים אין להם מה לעשות, אם אין להם ציוד. ואיך, איך... זה לא נראה לך מוזן. אני אספר
0: לך שבמלחמת לבנון השנייה, אני הייתי החשב הכללי במלחמת לבנון השנייה. נכון. אז גם המצב הכלכלי היה אחר, היינו בצמיחה אדירה ולתדהמתי חיילים ש, שעובדים בחשב הכללי וגויסו למילואים התקשרו אליי ואומרים לי, תשמע, אין לנו ציוד לראיית לילה, שולחים אותנו לקנות ציוד בחגור כן. ולגייס תרומות. הרמתי טלפון אז למנכ״ל משרד הביטחון, אמרתי לו, תגיד לי, נטרפה לכם דעתכם? אנחנו נפתח לכם איזה קו תקציבי שצריך, זה לא משנה אם עמדתם בתקציב, לא עמדתם בתקציב, <אח> אנחנו מלחמה, לא יהיה שום בעיה של כסף. מה אתם שולחים חיילים ל- לחגור? אז הוא אמר לי, תשמע, זה לא, <laughs> זה לא העניין, יש פער בין הגעת החיילים... לשטח, לבין פתיחת הימ"חים, ועד שהימ"חים והלוגיסטיקה עובדת, זה לוקח וואל, את היום יומיים שלושה. וזה גם מה שקורה עכשיו. עכשיו, אנחנו צריכים לקחת גם את זה בחשבון, זו לא מלחמה שהתכוננו אליה, כן. זו מלחמה שנכפתה עלינו, ויש בעיות לוגיסטיות במלחמה, זו מלחמה, זה חלק וואל. מהבעיות של המלחמה, והצבא והצ... שלנו והחיילים שלנו, ברוך השם, יודעים לאלתר, יודעים להיערך, זה פשוט מדהים כן. התופעות הללו של גבורה והתנדבות וזה מאוד מאוד מחמם את הלב וזה נקודת האור היחידה שכרגע יש לנו. כן. אני מקווה שהצבא שלנו יביא את הגיהנום שאנחנו עוברים עכשיו חזרה לעזה ולאויבים שלנו שישלמו ביוקר על, ה- כן. על, ה- על החייתיות הלא אנושית שהם האכילו אותנו בשבת השחורה
1: הזו. וואו, אתה לא חושב שבאיזשהו מקום יש שם איזה כתובת שהייתה על הקיר ורק עכשיו נחשפה אלינו? שכאילו שתיים וחצי מיליון אנשים נמצאים שם במצב,
0: כאילו, במצב קשה. הם נמצאים שם במצב קשה כי הם החליטו להימצא במצב קשה. נכון. סינגפור לא הרבה יותר גדולה. מרצועת אה, עזה והיא הפכה את עצמה לגן עדן עלי אדמות. האנשים האלה, העם הזה ברצועת עזה, אני עושה הבחנה בינו לבין אה, כל העם הפלסטיני, אבל mm-hmm. הציבור העזתי נשלט לא על ידי תנועה קיצונית של 200 אנשים שהשתלטו עליהם בכוח, הוא פה תומך בתנועת החמאס, נכון? יש כמובן... חריגים וכאלה שאולי חושבים אחרת, אבל רוב הציבור הפלסטיני ברצועת עזה תומך בתנועת חמאס, זה לא ארגון טרור, זה מיני מדינה עם עם שגייס צבא של עשרות אלפי אנשים, זה עם שלם שהתגייס בשביל לשלוח אלפי אנשים לטבוח בנשים ובילדים, אלה הם נאצים, זה לא... <אז> אתה יודע, כמה קיצונים או מיעוט קיצוני עלים שזה ציבור רחב מאוד וצריך לנהוג בהם כמו בנאצים. וואלה. ועזה בסוף המלחמה הזאת צריכה להיראות כמו ברלין ודרזדן אחרי מלחמת העולם השנייה. העם הפלסטיני ברצועת עזה צריך לשלם ביוקר על ההתגייסות ההמונית שלו לטבוח יהודים. לטבוח נשים, אנחנו לא העם היהודי של, של השואה, אנחנו נלמד אותם לכך שהם לא למדו כל ימי חייהם. זה הטרגדיה של העם הפלסטיני, במקום לבנות את עצמם ואת השלום עם שכניהם, אנחנו, הם עסוקים בלטבוח ובלהקים א- 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 תשתיות של הרס ושנאה והסתה. ואנחנו כמובן מגיבים לזה אולי מחוסר ברירה, אולי יותר ברירה, אולי פחות ברירה, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפוליטיקה. אבל אין משא ומתן לשלום עם נאצים, עם, A, עם ציבור שייצר תנועה נאצית כזאת, ואנחנו yeah. צריכים לחשוב אך ורק על דבר אחד, איך אנחנו מכסחים להם את הצורה, זה הדבר היחיד. לכסח לנו את הצורה, נקמה, 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 זה וואר. מה שהעם שלנו רוצה, כן. וזה גם מה שהעם שלנו צריך. אבל זה לא קצת מזכיר לך
1: אולי את אירועי uh, 9-11, שכל העם דרש נקמה, נכון. ואז נכנסו לאפגניסטן, אבל זה היה קצת, זה היה אה, אה, כאילו לא כזה, אפ, הפירות אז... לא היו כאלה טובים, אז זה רק נתן תחושת נקמה, בפועל
0: מתו המון חיילים סתם, אפשר להגיד, אפגניסטן, אפגניסטן ועיראק, אפגניסטן הי, אה, אה, הייתה מדינה, שלא איימה על ארצות הברית, היה שם ארגון טרור שאיים על ארצות הברית.
1: לא, אבל אני אומר שארגוני טרור...
0: לה... לכ... לכבוש את אפגניסטן ולהישאר באפגניסטן, שנמצאת אלפי קילומטרים מארצות הברית, ללא סיכון אמיתי, ובוודאי אחר כך לעבור לעיראק, כל הסיפורים האלה שם. לא קשורים. עזה היא פה שתי מטר לידינו. אם אנחנו לא נביא את המלחמה לעזה,
1: עזה תביא את המלחמה אלינו. אבל אתה לא חושב שארגון טרור מתנהג בצורה כזאת לא
0: זו מדינה שטמטמה את אזרחיה ורוב הציבור שם מוסת כמו שהוסטו הנאצים במלחמת העולם השנייה. וואו, אתה גן. לא מחנך אותם, אתה הורג אותם. הורג אותם. אין לי רחמים לאנשים האלה, אנחנו צריכים לכסח להם את הצורה. להשאיר שם שממה לעשרות שנים. טוב, כאילו, אני לא יודע מה עוד אפשר אני, לעשות. אני רוצה לחדד טיפה. כן. יש הבדל בין ארגוני טרור שמשמידים לבין שטח עם עם שהקים לעצמו מיני מדינה שכל מטרתה זה להרוג יהודים. אני מסכים. בזה הם עובדים כבר 25 שנה. בואו נזכור, סליחה, מ-1995, בעצם, סליחה, לא 25 שנה, 28 שנים. כן. ב-1995 הם הקימו את האפשרות לשלטון עצמי ברצועת עזה. 28 שנה, אתה יודע מה, מה הסינגפורים עשו ב-28 שנה? מה ההונג קונגים עשו ב-28 שנה? אתה אומר שזו בחירה? זו בחירה. הם רוצים להרוג יהודים, הם רוצים לכבוש את מדינת ישראל, הם לא מעוניינים בשלום. זה או אנחנו או הם. כן. וצר לי לאכזב אותם, זה יהיה אנחנו. הם ימותו עוד פעם ועוד פעם ועוד מיליון פעם. שתיים וחצי מיליון אנשים. אני לא רוצה להשתמש במילה נכבה, אבל הם ארגנו לעצמם את ה... טרגדיה היסטורית השלישית, אחרי 48 ואחרי 67 תהיה להם טרגדיה היסטורית שלישית.
1: אתה באמת, כמה, זה, זה, מה שאתה אומר פה זה, זה מספרים המוניים בשביל שהם
0: ירגישו את זה, באמת. אני לא מתכוון להרוג שני מיליון אנשים, חס וחלילה, אנחנו לא נאצים. בדיוק. נלחם במפלצות, שייזהר שלא יהפוך למפלצת בעצמו. נכון, מיצ'ק. אבל ניצ'ה. אנחנו נגרום להם לאבד את היכולת לשלוט על גורלם. Mm. זה מה שצריך לעשות. לגרום להם לאבד את היכולת לשלוט על גורלם. איך עושים את זה כשהם חטופים? הם החליטו להיות... זו סוגיה אחרת, אני לא רוצה לעסוק בה כרגע. כן? כן.
1: כי כאילו, אני מרגיש שזה המכשול העיקרי, כאילו, בשונה מכל שאר המערכות אני
0: לא חושב שזה המכשול העיקרי. זה הדבר שהכי כואב לנו. ברור. זה הדבר שהכי כואב לנו, ולכן הם גם עשו אותו, אבל אנחנו כרגע במלחמה. בסוגיית השבויים, אנחנו נטפל אחרי המלחמה. במלחמה, המלחמה הזאת יש לה רק מטרה אחת, הם צריכים לאבד את השלטון המדינתי שהם השיגו, מכיוון שמה שהם רוצים לעשות בשלטון המדינתי הזה, זה לא לבנות לעצמם חיים של כלכלה ושלום ומסחר וחופש, כי אחרת <אח> כבר מזמן, מזמן רוב האסירים שלהם היו משוחררים, זה לא הנקודה, הם לא מעוניינים בהישגים טקטיים, הם מעוניינים בלהרוג יהודים, כמו נאצים. ואתה אחרי מלחמת העולם השנייה לא הרגת את כל הגרמנים, אבל גרמת להם לאבד את היכולת שלהם לנהל את חייהם להרבה מאוד שנים. שזה בעצם לחסל
1: את כל הבכירים.
0: כולם. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. ב-1989, אם אני זוכר נכון, כמו שאמרתי לך, אני הייתי בזירה טרור של חטיבת המחקר, וחלק גדול מהטרוריסטים היו יושבים בלבנון. Okay. ומעת לעת הם היו עוברים דרך כפריסין למקומות אחרים, לפעמים על שיר, סירות דייג או יכטות. וכאשר היינו עולים על טרוריסט כזה שהוא משמעותי, היינו מבקשים אישור מראשי הצבא לשלוח סטילים ולתפוס אותם בלב ים. והצבא היה עושה חישוב כמה עולה לשלוח סטיל. בשביל לתפוס את זה, וכל מבצע כזה היה עולה, אם אני זוכר <laughs> נכון, <laughs> בכסף של אז, חצי מיליון שקל. וואו. והם היו אומרים לנו, סליחה, ש... הדפקט הזה שווה חצי מיליון שקל או לא שווה חצי מיליון שקל? וכן, בכסף של אז זה יותר כמובן היום. כן, ו... וחלק ויתרנו כי הוא לא היה מספיק, לא היה מספיק חשוב, חלק נלחמנו לקבל אישור למבצע, וחלק לא. כן. יום אחד, הצי השישי האמריקאי שולח <laughs> ארמדה. אצלנו, אתה יודע, שולחים סטיל והוא עושה הכל. אצלהם זה לא עובד ככה, הם רוצים לתפוס איזה יכטה, הם שולחים חיי, חצי צי שישי. משחטות וסטילים וספינות, חצי הצי השישי, אולי אני טיפה מגזים. זה לא עולה חצי מיליון שקל, זה עולה עשרות מיליונים. בשביל לתפוס איזה דפקט אחד. בקיצור, קם בבוקר ראש אמן. שומע שבלילה היה מבצע ענק של הצי השישי האמריקאי לתפוס מג'וניה לקפריסין איזה דפקט אחד, והוא לא יודע מי זה. עכשיו צריך להיות מישהו ענק בשביל מי שהצי השישי יפעל כך, נכון? ברור. טוב, הוא לא יודע מי זה, הוא שואל את ראש חטיבת המחקר. ראש חטיבת המחקר, מי זה הדביל הזה? ראש חטיבת המחקר, לא יודע מי זה. הוא שואל את ראש זירת טרור, ראש זירת טרור, <laughs> <אני> <האחרון> אומר לי ירון, כאילו מי זה, לך תברר בכל המחשבים שלנו, בכל מאגרי המידע. הפכנו את ה, את ה... באמת, הפכנו את החומרים. עכשיו, היינו מאוד מאוד בקיאים בארגוני הטרור בלבנון בזמנו. בראש, אפילו לא היינו צריכים את המחשב, את רוב השמות הכרנו ממש שמית. וואו, מה אני לא יודע מי זה. הפכנו, חצי זירת טרור הפכה את, ה, את הארגזים שלנו, את המחשבים שלנו, עד שמצאנו מי זה הבן אדם הזה. מתברר שב-1971 הוא השתתף בפגישה שבה תכננו פיגוע שלא יצא אל הפועל נגד שגרירות אמריקאית. 1971, עשרים שנה קודם. הוא כבר חודשים אחדים אחרי זה פרש מארגוני הטרור. <laughs> הוא כבר עשרים שנה משהו אחר בכלל. <laughs> הפיגוע לא יצא אל הפועל. חוץ מהפגישה הזאת כנראה לא היה שום דבר. חזרתי לראש מדור צבאי כדי שהוא יעדכן הלאה בשרשרת, ואמרתי לו, תשמע, בטוח פספסנו משהו. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה הדבר היחיד שיש לנו בחומר על הבן אדם הזה, וגם זה מהארגזים, זה בכלל, זה... זה לא, זה לפני עשרים שנה. הוא אומר לי, ירון, אתה לא מכיר את האמריקאים. זה הקטע. האמריקאים, יש להם זיכרון של פיל. יו. אתה עשית נגדם משהו, הם הצליחו לעלות לא עליך. עשרים שנה, ארבעים שנה, מאה שנה, מאתיים שנה, הם ירדפו אותך עד יומך האחרון. ראשי תנועת החמאס, שאירגנו את הטבח ההמוני הזה של יהודים, אנחנו לא בשואה, אנחנו נרדוף אותם עד יומם האחרון, הם בני מוות. ואנחנו יודעים מי הם?
1: אנחנו על זה לגמרי. ברור שאנחנו
0: אז מה הסיבה ללא לעשות את מה שאתה אומר? יעשו את זה, אין לי ספק שיעשו את, את זה. זה. הם בני מוות, הם צריכים לאבד את היכולת לש... ל... להקים שלטון מדינתי בעזה להרבה שנים, להרבה שנים, והאנשים הספציפיים האלה הם בני מוות, אנחנו צריכים לרדוף אותם עד שהם יחוסלו בצורה וואו. כזאת, אחרת, אגב, גם בעזה וגם מחוץ לעזה. ברור,
1: מעניין שצריך ללמוד את זה מהאמריקאים, ממש, אי, אבל משהו שיושב לי על הראש זה שהיה פה מרדכי קידר, אוקיי? אם אתה מכיר. והוא אמר ש... דוקטור ש... מרדכי קידר. דוקטור, כמובן, מרדכי קידר. אה, הוא אה, אה, סיפר את סיפורו של אבן חלדון. אתה מכיר את, את כן. ה... כן. אז, אז אה, הוא מספר שם שבעצם מדינות לאורך כל ההיסטוריה במזרח התיכון קמו ונפלו, קמו ונפלו, קמו ונפלו, לבערך 80 שנה, והסיבה העיקרית לזה היא אובדן האידיאולוגיה שעליה קמה המדינה. וזה אבן חלדון כאילו מראה, ואני חושב... למזלנו...
0: אני חושב לא שזה אולי מזלנו, מה שאנחנו רואים פה. לא, למזלנו או לא למזלנו, אנחנו מוקפים באויבים שרוצים לכלותנו. אין אידיאולוגיה יותר, יותר... <laughs> euh, לפעמים אנחנו שוכחים את זה. נכון. לפעמים אנחנו חושבים שנגמרו כל בעיותינו ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לריב גם אחד עם השני, כי משם ש... הם לנו. כן,
1: כנראה.
0: אבל, כמו שראינו, קיבלנו תזכורת מאוד מאוד כואבת. מאוד כואבת. אנחנו... לנצח אולי נחיה על חרבנו, זו האמת, צריך להגיד את זה לילדים שלנו, כמו שהדור שלי ידע את זה, הדור של הוריי ידע את זה, הדור של סביי וסבותיי ידעו את הדור זה, הדור שלי לא יודע, הדור שלך יודע ו... את זה, ו... גם אם אתם שכחתם שכחנו לרגע, שכחנו ממש, אבל כמו שאתה רואה, 300 אלף חיילים יתגייסו תוך שנייה, נכון, נכון, גם אם הם שכחו, הם נזכרו אחרי רבע שנייה.
1: <laughs> כן, אבל כמו שאמרת, הסיבה, המ- המריבות בינינו לבין עצמנו כשמשעמם, הבעיה, חלק מהלשכוח. עכשיו יש תזכורת, כמו שאתה אומר, אבל היינו במותרות, רגע כזה של מותרות, הרשינו לעצמנו, כמו שאתה צעקת פה בפעם הקודמת, על הרפורמה אתם מדברים, את דמוקרטיה, איפה בסופר תתנו לי דמוקרטיה. אנחנו עכשיו, יש לנו עוד עניין להסתכל עליו, ממש כזה, שרק בזמן שהוא
0: חירום אפשר להסתכל עליו, ושוכחים ביום-יום. אבל גם אנחנו שוכחים את התכונות הטובות שלנו. אנחנו שוכחים <אף> כמה אנחנו עם שמקדש את החיים. גם שלנו, גם של אחרים. אנחנו שוכחים שאנחנו עם, שיצר ההתנדבות והתרומה לקהילה פה מאוד מאוד גבוה. אנחנו שוכחים שאנחנו עם מאוד מאוד מוסרי, ואנחנו שוכחים שאנחנו עם מאוד מאוד חזק. ואויבינו ישלמו ביוקר כן. על מה שהם עשו לנו.
1: אבל זה משהו, רק דבר שהוא פשוט לא, לא, אם אני אבא לנהדר... או משהו כזה, ואני מוצף בזה מכל כיוון, אני מניח שכל מי שמאזין לנו כרגע, רוב מה שאנחנו רואים זה את האנשים האלה, שלא יעזור להם שום נקמה. אני לא יודע אם זה מה שהם דורשים, אם הם דורשים תביאו אותם. חד משמעית. אני, אני מנסה להבין איך עושים את זה, כי זה, המועקה העיקרית נראה לי, היא הדבר הזה, שזה לא היה לנו בחיים.
0: כואב לי לומר את זה, אבל אני לא חושב שהמדינה והצבא יקדישו יותר מדי אטנשן באמצע מלחמה, אין את היכולת הזו, אין את היכולת זה לא מסכן אותם. אבל אתה... האנשים שמחזיקים, אני לא מדבר על המנהיגים, המנהיגים הם בני מוות. האנשים שנגעו בשבוי שלנו, בשבויה שלנו, צריכים לדעת, והם אני חושב גם יודעים, שהם אחראים באופן אישי. הם אחראים באופן אישי. כפושע, כאילו. כפושע מלחמה. שיומת, אם יקרה לה... חיילים ולחיילות שלנו, לאזרחים והאזרחיות שלנו,
1: משהו. אתה מאמין לקר... שהם יכולים לחזור מזה בחיים? אני מאמין שיחזרו
0: בחיים. באמת? אני מאמין שהרוב יחזרו בחיים. כן. יואו, משמח אותי ממש לשמוע. אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו כרגע יכולים לומר, זה שאנחנו עם חזק, הרבה יותר חזק ממה שאנחנו חושבים, או לפעמים שוכחים. אני חושב שרואים את זה עכשיו בהתגייסות ההמונית הזאת. זה מחזק, זה מחבק, אני מקווה מאוד שהממשלה אה, תשכיל לצרף לשירותיה את אה, המחנה הציוני לפחות. כן. אנחנו זקוקים לממשלת אחדות לאומית, לא בשביל לנהל יותר טוב את המלחמה, אלא כדי לשקף את הלכידות שיש בעם, וכדי להראות לאויבינו שאנחנו נחושים לחלותם.
1: נכון. כן, זו עוד סיבה שלא חשבתי עליה, שחשוב להקים את הממשלת חירום הזאת. וזה
0: yeah. קשור גם לניהול המלחמה. מה זאת אומרת? זה גם קשור לניהול המלחמה. צריך לדעת שמלחמה היא גורם סיכון כלכלי, זה ברור ah, לכולנו, כן, נכון? כן, ברור. אבל, אבל, כבר
1: ראינו שהשקל יורד ו... זה,
0: בזה אני לא מתרגש. Mm. אבל, המלחמה הזאת תופסת אותנו בעיתוי מאוד מאוד בעייתי. לאורך שנים, כשאתה מסתכל על מלחמות ישראל, רובן לא הזיזו לכלכלה, אבל בשני אירועים מלחמה גרמה להתמוטטות כלכלית. הפעם הראשונה הייתה מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, 82. שבעקבותיה, ב-82', שבעקבותיה ב-85' פשטנו את הרגל ונאלצנו להביא לפה צבא של כלכלנים אמריקאים. והלוואות, ש... ש... חשבתי שזה מה שאתה אומר. לא, שזה לא הלוואות, אבל צבא של כלכלנים אמריקאים, שפשוט ניערו את המשק ניעור מאוד יסודי. הפעם השנייה הייתה, בעקבות האינתיפאדה השנייה, שבסוף 2002, תחילת 2003, הממשלה פשטה את הרגל פעם נוספת, ונאלצנו, אני ונתניהו, לנער את המשק באופן יסודי. בשני המקרים האלה פשטנו את הרגל, לא בגלל המלחמה. פשטנו את הרגל בגלל מפגש של שלושה גורמים. הגורם הראשון, עשור של, עשור אבוד לכלכלה הישראלית. עשור שבה הפערים הכלכליים בינינו לבין המערב הלכו והתרחבו. זה קרה בעשור שלפני מלחמת שלג, זה קרה בעשור שלפני 2003, וזה קורה היום. רק כדי להזכיר. אני סיימתי את תפקידי כחשב הכללי וכמנהל המדיניות הכלכלית של ישראל בסוף 2007, כשאני סיימתי, ישראל הייתה עם הכנסה לנפש בגובה, בשיעור של 62 אחוזים מהכנסה לנפש בארצות הברית, ריאלית. המחירים בישראל אגב היו יותר נמוכים מארצות הברית אז. כן. היום, אני לא אעשה לך שוב את החישוב, נדמה לי שעשינו אותו בפודקאסט הקודם, אנחנו ריאלית בשוויון, בתיקון פערי המחירים. בפחות מ-50 אחוזים מהתוצר לנפש בארה״ב. אנחנו הידרדרנו מ-62 ל-50 אחוזים, במקום לעלות ל-70 אחוזים. אז עשור אבוד שבו הפערים הולכים ומתרחבים, ובממוצע המשק הישראלי צמח רק באחוז, אחוז וחצי לנפש. אפילו אחוז לנפש. כן. במקום ארבעה אחוז לנפש, שזה בעצם הפוטנציאל הכלכלי שלנו. זה העשור האבוד. ‫העשור האבוד הזה גורם לך, ‫גורם למשק להיות חשוף למחלות. ‫כעת, על הבסיס של הרגישות הזו למחלות, ‫תוקפת אותך המלחמה ‫וגורמת לך להיות חולה. ‫מה שהורג אותך, ‫מה שהרג אותנו ב-82', שב- ‫עד 85', ‫ומה שהרג אותנו ב-2002, ‫מלחמות. ‫היה הדבר השלישי. <אח> התגובה השגויה של המדיניות הכלכלית. התרופה שננקטה, התרופה השגויה שננקטה למח... למחלה, גרמה למשק להתמוטט. שוב, העשור האבוד של מדיניות כלכלית שגויה, גורמת לחשיפה למחלות. המלחמה היא מחלה שתוקפת אותך וגורמת למשבר. אבל תגובת המדיניות השגויה, התרופה השגויה, היא שמוטטה את המשק. והיא הייתה מה? ב-82 ב- עד 85 וב-2000, 2001, 2002 עד תחילת 2003, השגיאות, השגיאה במדיניות הכלכלית הייתה שילוב מסוכן של הפקרות תקציבית, חוסר אחריות תקציבית מצד אחד, נטל מיסים גבוה מדי שחנק את הצרכנים וריבית נמוכה מדי. מהדברים הללו אנחנו עכשיו צריכים להישמר. הניהול של החזית הכלכלית זה עוד חזית שצריך לנהל באחריות. יש את החזית המדינית, יש כמובן את החזית הצבאית, יש כמובן את החזית של השבויים והנעדרים שנגעת בה. החזית הכלכלית היא עוד חזית, אני לא אומר שהחזית הכי חשובה, כמובן שלא, הכי חשובה זה החזית הצבאית, אבל זה עוד חזית שאנחנו צריכים להישמר ממנה. גם במהלך המלחמה וגם לאחריה. כן, אני מבין. אנחנו נמצאים באותה סיטואציה שהיינו לפני האינתיפאדה השנייה ולפני מלחמת שלג. עשור אבוד לכלכלה, על זה מלחמה קשה, ועכשיו אנחנו ממתינים לתגובת המדיניות. ומי נראה לך, מי, מי ייקח על זה את האחריות ואיך יפעלו?
1: לא יביאו לפה עכשיו אמריקאים. אוצר, לא,
0: יש לנו שר אוצר ומשרד האוצר. כן. אז שר האוצר לא מנוסה, אבל ראש הממשלה מאוד מנוסה בתחום הכלכלי. אני מקווה שפקידות האוצר ידעו להקשיב וללמוד מניסיון העבר, ולא, הם היו בשנה, בשנים האחרונות יהירים מדי, ואני מקווה שזה, הם נגמלו, זה לא העת ליהירות. לי, ממש. אנחנו במלחמה, צריך להיות יותר צנועים, להקשיב לניסיון העבר וללמוד ממנו. כן. וגם באמצעים אחרים, אני מעביר. <laughs> לקובע מדיניות <laughs> את מה אני חושב שצריך לעשות. אני, כל אחד תורם כמיטב יכולתו, אני תורם בתחום הכלכלי כמיטב יכולתי להעביר לקובע מדיניות, כן, <laughs> באמצעים ישירים ועקיפים, ממה הם צריכים להישמר, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, אני מקווה שיקחו <laughs> את דעתי בחשבון. אני גם, <laughs> <laughs> ואני רוצה להגיד שאנחנו פה במ- בפוזיציה <laughs> הנוכחית שלנו. <laughs> דבר נוסף שאני מנסה לעשות זה גם לחזק את אזרחי ישראל. הכלכלה שלנו בבסיסה היא כלכלה חזקה. Mm-hmm. נכון שאנחנו לא ממצים את הפוטנציאל שלנו, נכון שיוקר המחיה הורג אותנו, נכון, 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 אבל בבסיס המשק הישראלי מאוד עמיד לסכסוכים כללו. אם אנחנו לא נעשה שטויות מקרו-כלכליות, לא נעלה מסים, לא נהסס להעלות את הריבית כשצריך ולא חלילה נ, נתפרע מבחינה תקציבית ללא קשר להוצאות המלחמה, אז אם לא נעשה את זה, אנחנו נגלה שהמשק שלנו מאוד עמיד, הוא לא, קשה מאוד לפגוע בו באמצעות מלחמות. במונחים של פשיטת רגל? במונחים של פשיטת רגל, במונחים של השכר הריאלי שלנו, mm. המחקר ההיסטורי שלנו, וגם הניסיון האישי שלי מלמד, שכאשר אנחנו עושים את הדברים נכון בכלכלה, אנחנו מאוד עמידים ולמלחמה הזאת, גם אם היא תיקח חצי שנה, לא יהיו השלכות דרמטיות על המשק הישראלי לאורך זמן. לא משהו שבשנה שלאחר מכן אנחנו לא נוכל לצאת באמת? כמו חדשים. לא לחשוש, לא להיכנס לפניקה, אנחנו הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו נראים, גם כלכלית.
1: אוקיי, וסבבה, אז אני ברשותך, גם הרצה... אנחנו,
0: גם הבנקים שלנו. לא להיכנס לפאניקה, אין מקום לפאניקה, אין גם צורך. אני
1: רוצה שכן לקחת אותנו למקומות רק יותר פשוטים ברמה, כי זה רוב מה שעלה, אוקיי? באמת, בא לי לחלוק איתך את מה שעלה מהפסיכה הקודמת שלנו, שדרך אגב, היא הפרק הראשון שלנו שעבר את המאה אלף צפיות, שזה כבוד גדול. זה בזכותך. בזכותך. מעניין. מעניין מאוד. אז מה שעלה משם זה שהפשטות עזרה מאוד להבין. אבל עדיין אין תמונה ב, 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 כאילו בהירה, אוקיי? Okay? ואני ממש קיוויתי שהיום נצליח לתת את התשובה הזאת, בהקשר של מהי בעיית יוקר המחיה, okay. ואני פשוט חשב, אבל תקן אותי אם אני טועה, שמאירועי הימים האחרונים עולה, צפה עוד בעיה בהקשר של כאילו החלוקת תקציבים ברמה המקרו
0: הגדולה מאוד. אוקיי, okay. אז בואו נראה שוב, ללא קשר למלחמה, בעיית יוקר המחיה בישראל, okay. נובעת משלושה גורמים. כן. הגורם הראשון הוא מחירי הדיור. הוא אחרי... בוא נעשה את זה יותר פשוט. אמרתי לך, בשנה האחרונה שלי כחשב כללי, המחירים בישראל, ממוצע המחירים, היו יותר נמוכים במספר אחוזים מהמחירים בארצות הברית. כן. ומאירופה, חמישה, שבעה, שמונה אחוזים. היום אנחנו שלושים אחוז יותר גבוהים. זאת אומרת, עלינו ממינוס חמישה אחוז לפלוס שלושים וחמישה, כן. נסכום את זה בצורה זה פשוטה, פת... בארבעים אחוזים, מ-2008 מ- ועד היום. ואתה
1: שם את זה תחת כותרת התנהלות מדינית-כלכלית? הכל
0: נובע מהמדיניות הכלכלית. כן, מדיניות הכל, כלכלית, כן. הכל נובע. אוקיי. Okay. הוא לא קשור לעליית מחירים בעולם, כי אני מדבר דבר, על פער בינינו זה,
1: לבין העולם. אז התחלת אבל מלחלק את זה, אמרת, יפה. זה
0: ראשון, זה... אז ה-40 זה... אחוזים האלה, ממינוס חמש עד פלוס 35, ה-40 אחוזים האלה, okay. נובעים משלושה גורמים, ah. כל אחד אחראי בערך לשליש. אוקיי. Okay. השליש הראשון, ואני לא סתם מתחיל איתו, כי הוא, הוא אבי כל חטאת, ממנו זה התחיל, זה מחירי הדיור. עכשיו, מחירי הדיור עלו לא בגלל שלא בנינו מספיק, להפך, בחמש השנים שלי באוצר, בנינו הרבה פחות ממה שבנו ב- בשנים ה- שלאחר מכן. כן. הרבה פחות, ועדיין המחירים אצלי ירדו. הבעיה הייתה לא במה, במה בנו, הבעיה הייתה בביקושים, בזמני, עד זמני. לכל משפחה היה איזשהו הון. תחשוב על המשפחה שלך, המשפחה של הוריך, יש איזשהו הון. יש להם נכסים, נזילים, לא נזילים, יש להם התחייבויות, נטו זה ההון שלהם. בהון הזה, רוב המשפחות בישראל השקיעו סדר גודל של שליש מההון בשביל לרכוש דירה. והייתה להם בדרך כלל דירה אחת. ברוב משקי הבית, גם בעשירון העשירי, הייתה דירה אחת. מעטים משקי הבית שהיו להם יותר מדירה אחת, היו שתיים. כן. רוב משקי הבית, הייתה להם דירה אחת. ב-15 השנים האחרונות נהיה שיפט, שתכף אני אסביר אותו, במשקל של או בנתח... שמשפחות מפנות מההון המשפחתי ‫להשקעה בדיור. חלק גדול מהמשפחות ‫במעמד ביניים ומעלה עלו מדירה אחת לשתיים. ‫למה? ‫במקום להשקיע את רוב הונן ‫מעבר לדירה הבסיסית שהם גרים בה, ‫להשקיע את רוב הונם ב... במכשירים שונים, בתוכניות חיסכון, באגרות חוב ממשלתיות, בקרנות השתלמות, בבורסה, בהשקעות אלטרנטיביות וכן הלאה וכן הלאה, החליטו להגדיל את ההשקעות מדירה אחת לשתיים, למרות שהשקעה בדיור היא לא השקעה כדאית. Mm. תחשוב על זה, התשואה שאתה מקבל על השקעה של דירה, שאני אקנה אותה עכשיו ואשכיר לך אותה, כן. היא שתיים וחצי אחוזים. נכון. שלושה אחוזים. זה לא שווה. נכון, אבל זו בחירה של בני אדם, אתה אומר? כאילו זה, זה בחירה. הם בכוונה החליטו שהם קונים עוד דירה מפחד. הם לא קנו את זה כדי להרוויח על הדירה. הם קנו מפחד שהילדים שלהם הצעירים, שהיום הם ילדים קטנים, כשהם בעוד עשרים שנה, יהיו בגיל שלך וירצו לקנות דירה, העזרה של ההורים כבר לא תספיק. אז במקום לקחת את העזרה של ההורים, שהם חוסכים היום, להשקיע את זה במכשירים אחרים, להרוויח את התשואה, ואז בעוד עשרים שנה, כשאתה תהיה בגיל נישואים ותרצה לרכוש דירה, ואני כהורה שלך צריך לעזור לך, לקחת אז את הכסף ולעזור, אומרים לא, 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 עדיף שכבר עכשיו נעשה לעצמנו ביטוח, כן. נקנה כבר עכשיו את הדירה. אבל זה איזושהי אה, השפעה חיצונית הייתה להחלטה הזאת? מאוד חיצונית, okay. של המדיניות הכלכלית. Okay. המדיניות הכלכלית גרמה להם לפחד. גרמה להם לפחד שבעוד עשרים שנה, כשהילד יגדל, הם לא יוכלו לעזור לו לקנות דירה. אז מוטב לקנות אותה היום. ניקח הלוואה, אין לי הרי עוד היום מספיק כסף לקנות שתי דירות, אז אני אקח הלוואה גדולה, משכנתה ענקית, והיום כבר אני דירה. ואז הם בעצם הקדימו את הביקושים מהדור הבא. הקדימו אותם להיום. נניח שיש חמישים אלף זוגות צעירים בשנה, צריך לק... לבנות להם חמישים אלף דירות, אבל כמה זוגות צעירים יהיו בעוד עשר שנים וחמש עשרה שנה ועשרים שנה, כשאני מקדים את הביקושים וקונה את זה היום, אני יכול להגיע גם למאה חמישים אלף ביקושים. אז
1: כמה, <אח> זה, כמה זה במספרים בפועל?
0: לשם זה הגיע, היו שנים של 150 אלף ביקושים, 130 אלף ביקושים במקום 50.
1: לא, ובהשפעה בין, ה, כאילו בין האופציות לבחור, אם יכולתי להשקיע בקרן או להשקיע בנדל"ן,
0: <אח> מה ההבדל <אח> במספרים? בהתחלה התשואה הייתה נמוכה, אבל ברגע שניח 100 אלף ביקושים, כשבונים 60 אלף דירות, הממשלה הגיבה, היא הגדילה את הבנייה מ-50 אלף דירות ל-60 אלף, אבל הם לא יכלו להגיע ל-100 אלף 150 אלף. אז העודף של הביקוש על ההיצע התחיל לייצר עליות מחירים. מה שגרם לחשש עוד יותר גדול, וזה המנוע הזה של החשש, עובד כבר 15 שנה. וואו. והמנוע הזה נובע אך ורק מהשפעת המדיניות הכלכלית על הציפיות לעליות מחירים בדיור. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, אגב, זו המומחיות שלי, דרך אגב, מה, מהדוקטורט ועד הפרופסורה. איך המדיניות הכלכלית משפיעה על הציפיות של צרכנים ושל משקיעים? בסוף, מדיניות כלכלית זה לא הצעדים שאני עושה בשביל להכניס שקל מפה לשם. זה איך הצעד, למשל, כשאתה מעלה מע"מ או מוריד מע"מ, מעלה מס, מוריד מס, מקצץ את התקציב או מגדיל אותו, החשיבות היא לא אם הגדלתי את התקציב במיליארד. אלא איך המיליארד הזה משפיע על הציפיות, למשל שלך לעליות מיסים. ההשפעה הזאת יכולה להיות של עשרות מיליארדים. בכלכלה, כל דבר שאתה עושה, משפיע על ציפיות, או לא מצליח להשפיע. וכשאתה נוקט בצעדים כלכליים, הממשלה נוקטת בצעדים כלכליים, הדבר הראשון שהיא לחשוב, איך זה משפיע על הציפיות של הצחנים והמשקיעים. אגב, את זה אתה לא לומד, לא בתואר ראשון לא. ולא בתואר <laughs> שני. הנה פה. ולכן אני אומר לאנשי האוצר, אין לכם את הידע ואת הניסיון הנדרשים. ממש. זה לא שאתם לא כלכלנים טובים, אתם מעולים, אבל לא לזה. כן. בסדר? לא <laughs> לזה. זה מומחיות קצת יותר גדולה ומיוחדת. אני חלילה לא אומר שאני היחיד בארץ, ממש לא, יש כלכלנים מצוינים. אולי גם ש... מאמריקה, כמו שאמרתי. ובלבד מי. שאין להם ניגודי עניינים עם בעלי הון, כי זה משפיע על ה... זהו, <laughs> וזה מחזיר אותי, <laughs> ל... היינו בנקודה ראשונה. אז היינו בנקודה ראשונה. זה הראשון, כן. בכל okay. מקרה, כדי לעצור לאורך זמן את מחירי הדיור, אתה צריך להעלות את מדרגת הצמיחה שלך. Mm. בחמש השנים שלי באוצר, אנחנו צמחנו ב-4% לנפש, 6% ברוטו, 5-6% ברוטו. למה הצמיחה עוצרת את מחירי הדיור? משני טעמים. רגע, זה השני? אני זה... עוד בראשון, אני עוד במחירי הדיור. <laughs> אני עדיין במחירי הדיור. אם אתה לא עוצר את מחירי הדיור, זה לא משנה מה תעשה. זה לא משנה מה תעשה, באמת. אשכרה. ליוקר המחיה, אני מתכוון. כן, אני מבין. אז כדי לעצור את מחירי הדיור, אתה חייב לממש את פוטנציאל הצמיחה שלך. פוטנציאל הצמיחה שלך הוא 4% לנפש, 6% ברוטו. כשתצמח בחמישה, שישה אחוזים, מחירי הדיור לא יעלו. למה? כי מצד אחד, בגלל שיש קורלציה בין הריבית לבין הצמיחה, כשהצמיחה היא חמישה, שישה אחוזים, הריבית על הפיקדונות שאתה מקבל, עזוב את המשכנתאות, הריבית על הפיקדונות שאתה מקבל היא חמישה, שישה אחוזים. כן. ולכן, גם המשכנתה נהיית יותר יקרה, גם התשואה על השקעות אלטרנטיביות נהיית יותר טובה. ואנשים לא קונים דירות. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה שצמיחה גבוהה מייצרת המון הזדמנויות השקעה. אטרקטיביות יותר. כן. וזה יכול לעזור לך לה, להחזיר את המשקל של ההשקעות של ההון המשפחתי משתי דירות לדירה אחת. להסיט את זה חזרה, להחזיר את זה לתוואי ארוך הטווח של דירה אחת למשפחה, לא שתיים. אתה לא צריך לקנות לילד שיהיה ילד, שיהיה מבוגר בעוד 20 שנה. זה מטורף, כי כולם
1: עדיין חושבים ככה, עד
0: שהם חושבים ככה, כי המדיניות היא אותה מדיניות שלא מממשת את הפוטנציאל. אתה 15 שנים, צמחת בממוצע אחוז לנפש. שיו, איך לא רואים את זה? מטורף. האזרח פשוט. מה, אתה רואה את זה בסופר. אז זהו, כן. מחירי הדיור, זו הדרך היחידה להעלות אותם. להחזיר אותנו לצמיחה. איך נחזור לצמיחה? המנוע הצמיחה הכי חשוב זה הצריכה בקיצור, הארנק שלך. הדבר הכי חשוב בכלכלה הישראלית זה הארנק שלך. שאני אצא ואקנה בצד. בטוח... שאתה תלך לסופר ולא תגמור את כל הארנק על מחירי שוד מאורגן. אלא תוכל להשתמש בכסף ולקנות כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. זה בעצם כלכלה בריאה כאילו. זו שאני... כלכלה בריאה. Okay. שיש תחרות ויש חופש לקנות מה שאתה רוצה במחירים הוגנים. כן. Okay. אז אמרתי, שליש. זה מחירי הדיור, השליש השני, עכשיו זה המחירים בסופר. עכשיו זה לא כל כך מסובך. <laughs> תיסע, שעה וחצי תיסע לאתונה ולכל יתר אירופה מאתונה, ואתה תגלה שכל הסופר, כל הסופר בחצי מחיר. אתה יודע, אני חזרתי אה, במוצאי אה, החג, ישר לקטסטרופה, כן? חזרתי מברצלונה. <וואלה> היינו שם מספר ימים. ‫אכלנו במסעדות מפוארות, ‫אני אדם עמיד. ‫אני על כוס יין מצוינת, ‫כוס של יין מצוין, ‫שילמתי ארבעה יורו ‫במסעדה מפוארת. ‫בברצלונה, שיותר יותר עשירה מאיתנו, ‫לא באיזה עיר נידחת בספרד. ‫זה לא ככה בכל מקום באירופה. עיר יקרה, עיר יקרה יחסית. במסעדות מפוארות, כל אירופה ככה. כן. ארבעה יורו. ארבעה יורו לכוס יין. לא יין פטישים. ואם אתה רוצה להזמין בקבוק, מ-15 יורו אתה יכול. פה אתה משלם חמישים שקלים לכוס יין. כן. קוקטייל ברופטופ בברצלונה, במקומות היותר יקרים. שמונה יורו. <laughs> <laughs> אנחנו נעשקים, אנחנו נעשקים דרך זה שהמוצרים הזולים האלה לא יכולים להגיע לישראל. או שפיזית חוסמים אותם דרך מכסות יבוא, פשוט לא מאפשרים, למשל גבינות, לא, לא, לא יכול להביא. כן. לא יכול, גם אם תרצה, לא יכול, תביא במזוודה. כן. עכשיו, אז, אז מכסות יבוא. חוסמות פיזית, או תקינה ישראלית. קרפור הגיעו לארץ, יש להם מאות רבות, אלפי מוצרים, אלפי, באמת אלפי מוצרים, שהם יכולים למכור אותם בישראל בחצי מחיר. בחצי מחיר. לא נותנים להם להביא אותם. לא נותנים להביא, להביא אותם. אומרים להם, היופלה. תשמע, הגודל של היופלה לא נראה לי, שנה אותו. אבל המפעל שלי מייצר בגודל הזה, לא, אנחנו פה, יש תקן אחר, אתה צריך לעשות עטיפה כזאת, ויוב, וגודל כזה, וקשקושים כאלה. כל מיני שטויות. אני, אני אדגים לך את זה. אני עמדתי בעוונותיי בראש ועדה ב-2012, שתמפה את הכשלים התחרותיים בשוק הרכב. רכב עם החלפים, ומוסכים, וביטוחים, וכל הסיפורים האלה. Mm-hmm. תקשיב, אני לא מומחה לרכב, ולכן בוודאות לא עשיתי עבודה מספיק טובה. <laughs> והצלחתי למפות, אני וחבריי בוועדה, 52 כשלים תחרותיים שהממשלה, משרד התחבורה ומשרד האוצר, חסמו את השוק בעצמם, בידיהם. למה? למה? תיכף נדבר למה. 52 כאלה, אני מבטיח לך שיש 100. ‫אני הצלחתי למצוא רק חמישים ושניים. ‫עכשיו, הגשתי את ההמלצות. ‫אתה יודע, אם זה חמישים ושניים ‫כשלים שהם מידי שמיים, או, או, ‫או קשורים להתנהלות של היצרנים, ‫אז אולי יותר קשה לך, ‫אבל אלה הם דברים שהם בידיך, ‫זה עניין של החלטה. ‫אתה יכול להחליט לעשות, נגמר.
1: ‫-כן.
0: ‫חלק זה ממש אפילו לא צריך אישור כנסת, ‫חלק אתה צריך אישור כנסת, ‫אבל... הכל בידי הממשל. ‫שר התחבורה סירב ליישם ‫את המלצות הוועדה. סירב. ‫נלחמתי בו מלחמה עזה בתקשורת, ‫אז הוא התחייב ליישם לאורך זמן. ‫מתוך ה-52. ‫אגב, הוא התחיל וסיים בשלושה, כן? <laughs> ‫לא עשה מאז כלום. ‫מבין השלושה, ‫שניים היו באמת המלצות ‫יחסית קטנות. ‫אבל אחת ההמלצות, כנראה הוא פספס, ‫הוא לא הבין מה הוא עושה. ‫הייתה המלצה מאוד מאוד חשובה ‫שנוגעת למחירי החלפים. ‫היו עוד המלצות שקשורות לחלפים, ‫עוד חשובות, ‫אבל זו הייתה אחת ההמלצות. ‫ההמלצה הייתה ההמלצה הבאה. ‫עד אז, כדי להביא, כדי לקנות חלף, ‫אתה הולך למוסך, נכון? ‫המוסך אומר לך, ‫תשמע, לא יודע, הדבר הזה, ‫הרצועה הזאת קרואה, ‫צריך להחליף אותה, נכון? כן. ‫והוא ממליץ לך איזה, איזה רצועה להחליף. ‫הבעיה היא שרוב המוסכים ‫הם מוסכים בבעלות או בשליטה ‫הסכמית של היצרן. ‫אז נניח אתה טויוטה, ‫לא טויוטה, ‫טויוטה דווקא אין להם מוסכים, ‫אבל <laughs> מזדה, כן. ‫נניח אתה מזדה, ‫אז אתה הולך למוסך של מזדה, ‫שמזדה מפקחת עליה, ‫ואז היא מוכרת לך ‫את החלף שמזדה ייצרה. ‫אבל יש עוד חלפים. שיכולים להיות ברכב מזדה, שלא מזדה יצרה. כדי להביא אותם, אתה היית צריך אישור תקינה ישראלית. היית מגיש את החלף לאישור משרד התחבורה. עכשיו הוא בודק שנתיים, יש אלפי חלפים, אז אף אחד לא הביא. מה אמרתי? ההמלצה הייתה פשוטה. אם החלף הזה עומד בתקן אירופי, או אמריקאי, לא צריך אישור. אם מותר למכור אותו באירופה, זה מספיק טוב לנו, רק זה. אם זה תקן סיני, אז לך תאשר אותו במשרד תחבורה, במכונות תקנים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל תקן שמותר למכור אותו בגרמניה? נראה לך בגרמניה הורגים את האנשים עם חלפים לא טובים? אתה יודע מה ההמלצה הזאת עשתה? הורידה את מחירי החלפים ב-50% תוך כמה חודשים. 50%. שאני מבטיח לך שאם היו מיישמים את ההמלצות האחרות, מחירי החלפים היו יורדים ב-80 אחוזים. אבל
1: אין אינטרס להוריד את המחירים. למי אין אינטרס? למקבלי למ�... ההחלטות, כנראה. אבל זה דמוקרטיה, מיור... אחי. אז תסביר לי אנחנו למה... אנחנו לא
0: בוחרים את מקבלי ההחלטות. <laughs> אז תסביר לי למה זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי אנחנו לא מצביעים על זה. וואלה. אנחנו מצביעים על משהו אחר. אנחנו 아... לא מצביעים על זה. אנחנו לא מצביעים על הכלכלה שלנו. מי... אנחנו לא מצביעים על מחירי הסופר. אנחנו לא מצביעים על זה. אז בכל מקרה, יוקר המחיה אמרנו זה השליש השני. כן. עם המכסים ומכסות היבוא והיבואנים הבלעדים שעד היום הם לא מוכרזים כמונופולים ולא אוכפים עליהם את חוקי התחרות. עם זה שרשות התחרות עובדת אצל המונופולים ולא אצלנו, אף אחד לא אוכף את החוקים. החוקים! חוקי התחרות! ואתה יודע מה? לא רוצה להחזיר אותנו ל- ללפני המלחמה לוויכוחים על הרפורמה המשפטית. אבל בתי המשפט מגינים על הבנקים ועל המונופולים. הם מפרשים את חוקי התחרות באופן שונה ממה שהמחוקק התכוון, ואני אגיד יותר חמור, באופן שונה ממה שבתי המשפט באירופה מפרשים. והדוגמה הטובה ביותר הייתה עם החוק שאימצנו מאירופה. החוק הצרכני אולי הכי חשוב, החוק שאוכף, סליחה, שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. אין חוק כזה על מי שלא מונופול, אם אתה לא מונופול תקווה איזה מחיר שאתה רוצה, אבל אם אתה מונופול, אתה שולט בשוק, אתה מוגבל ברווח סביר. בתי המשפט באירופה פירשו את החוק הזה, מה זה רווח סביר, כמה זה, איך בודדי, מודדים אותו, מה קורה למי שעובר על החוק וכן הלאה וכן הלאה. באה הכנסת בישראל, אמרה איזה חוק נפלא יש באירופה, <laughs> לא באוקראינה. סליחה, אני לא רוצה להסתבך עכשיו okay. עם האוקראינים, okay. גם אם תחתנו חמבה. נשאיר מוחמה. אותם בחוץ. לא <laughs> בביילורוסיה. כן. Okay. בסדר? באיחוד האירופי. מה שטוב בגרמניה ובאיטליה ובצרפת ובספרד וביוון, החוק האירופי, טוב גם לנו. לא איזה חקיקה קיצונית שיגידו שאנחנו סוציאליסטים, קומוניסטים או השד יודע מה. מה שטוב למדינות המפותחות באירופה, טוב גם לנו. אז הכנסת בישראל לקחה את החוק האירופי, העבירה אותו בישראל בתרגום מילולי של מילה במילה. לא בערך, לא כתבו משהו דומה, לקחו את החוק, תרגום מילולי <laughs> מילה במילה. ובתי המשפט מתייחסים אליו אחרי? קודם כל, החוק לא נאכף. Mm-hmm. עד, עד לפני, עד לזמן קצר, החוק בכלל לא נאכף. לפני שבע שנים, אני וחבריי, אני ועוד כמה חברים, הצלחנו למצוא נתונים של מונופולים. תזכור, הנתונים האלה נמצאים ברשות המסים, נמצאים ברשות התחרות, אבל הם לא גלויים לציבור. Mm. לכן זה נורא קשה. כן. אבל אחרי שנים של מאמצים, הצלחנו למצוא נתונים של קומץ מוצרים. גבינה לבנה, שמנת מתוקה, קוטג' קוקה קולה. זה הכל, קומץ, שדרכם יכולנו להוכיח שהמחירים שנגבים בישראל מגלמים רווחיות שהיא הרבה 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 יותר גבוהה ממה שאסור באירופה. ושרשות התחרות לא אוכפת את החוק ומשרד האוצר עוצם עיניים. ולקחנו את החברות האלה לבית המשפט והגשנו תביעות. התביעה האלף שהם עברו על החוק ובית שרשות התחרות מכרה אותנו ולא אכפה את החוק, היא המשטרה של העולם הזה, היא, היא לא אכפה את החוק. שבע שנים בתי המשפט גלגלו אותנו. לא הגשת, לא הראית, דיונים עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד חצי שנה, שבע שנים, אחרי שבע שנים שבו הוכחנו, על זה אין מחלוקת. הוכחנו שהרווחיות היא כפולה ומשולשת מהרווחיות שאסור באירופה, הוגשה, הגישה היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, ואיכרע, החריזיקה אחר כך גלי ברב מיארה, ורשות התחרות, עמדה לבית המשפט העליון, שאומר שאסור לפרש את החוק הזה, כמו שמפרשים אותו באירופה, צריך לקבוע לו תנאי סף שרק אם אתה עומד בהם, רק אז יאכפו את החוק. וזה כאילו... תנאי כך... סף שבחיים לא יתקיימו. וזה סיבה של שחיתות, כאילו? לא, חס וחלילה, מה, מה פתאום? לא, ש... שם שמיים. <laughs> <laughs> מה נראה לך? <coughs> עכשיו בא בית המשפט העליון בערב פסח האחרון, קיבל את העמדה הזאת, וקבע תנאי סף שלא כתובים בחוק, הם לא בהתאם לפרשנות האירופית של החוק, הם לא בהתאם לכוונת המחוקק, הם לא בהתאם לכלום, שלא קיימים בשום מקום, המציאו תנאי סף שרוקנו את החוק מתוכן. אנחנו מרעילים את עצמנו, אנחנו חייבים לגרום לשלטון, משרד האוצר, רשות התחרות, בתי המשפט, לאכוף את חוקי התחרות כפי שהמחוקק התכוון. אם נעשה את זה, אנחנו נגלה שהמחירים יורדים. והשליש השלישי, אמרתי שלושה כן, שלישים, בדיוק, כן, בדיוק, כן. השליש השלישי,
1: זה רגע, שההכנסה... רגע, בוא נחזור
0: רגע, בוא נעשה את זה מסודר, היינו בדיוק. השליש הראשון דיור. זה מחירי הדיור. השני זה המחירים בסופר. המחירים בסופר. והשליש השלישי, זה שפשוט ההכנסה שלנו לא מספיק גדולה. כמדינה או כאדם? כאדם. הכנסה שלנו לא, לא מספיק גדולה, הרי בסופו של דבר לא המחיר חשוב לך, אלא היכולת שלך לקנות okay. את
1: המוצר. כן, okay. היחס ביחס להכנסה.
0: נניח ל... <אכנסה> שמוצר מסוים עולה אלף שקלים, סליחה, ניקח רכב, נניח שרכב עולה במוצע מאה אלף שקלים. רכב משפחתי קטן, 120 אלף שקלים, ואתה יכול לקנות אותו בעשר משכורות. עכשיו, כדי להוריד את המחיר, או שאני אוריד את ה-120 נניח ל-80, או שאני אעלה את המשכורת מ-12 ל-16, זה אותו דבר, נכון? בסוף, המשכורת שלנו לא מספיק גבוהה. עכשיו, למה המשכורת שלנו לא מספיק גבוהה? כי הצמיחה לא מספיק גבוהה. למה הצמיחה לא מספיק גבוהה? מצד אחד, יוקר המחיה שהורס לך את הארנק, ומצד השני מערכת המסים מעוותת. לגמרי. אז אם אתה רוצה, השליש השלישי קשור למערכת המסים. אנחנו משלמים עשרות מיליארדי שקלים, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון רובנו. כן. שכירים, העצמאים, העסקים הקטנים. כן. אנחנו משלמים עשרות מיליארדי שקלים בשנה, לפחות עשרים מיליארד שקלים בשנה. מיסים שלא אנחנו היינו אמורים לשלם אותם. איך אני בשבילך? לא אנחנו היינו אמורים לשלם אותם. המונופולים היו אמורים. החברות הגדולות לא משלמות את נטל המיסים שראוי שהם ישלמו, שהן משלמות במדינות אחרות, כן. מערביות. הם מקבלים פטורים ממיסים בהיקפים אדירים, שונים ומשונים דרך אגב. ולכן... מטילים עלינו נטל מיסים עודף. עכשיו, שלא תבין לא נכון, זה לא שאני מבקש שהחברות הגדולות ישלמו מיסים יותר מאיתנו. כן, אני מבין. או יותר ממה שמשלמים במערב. לא, חס וחלילה. כמונו. כמונו. אבל גם יש
1: את העניין השני שאני לא, לא לגמרי מבין, צחקת על זה שאמרתי שחיתות, אבל כאילו, איך זה נראה בפועל, כי נשמע מתוך כל הדברים שאתה אומר, שאני עכשיו מונופול תנובה. אני אגיד
0: לך, בפוע, כן, לך איך זה נראה בפועל. כשאני, כשאני נכנסתי לתפקיד החשב הכללי, מצאתי שלל של הטבות שונות ומשונות לחברות גדולות. החל מהטבות מיסים, דרך פטורים ממכרז. כן. אומרים לחברה גדולה, את תקבלי את המכרז הממשלתי הענק הזה, בלי מכרז. אני התחלתי לבטל, פשוט לבטל, כמובן בתמיכת נתניהו, כשהיה שר האוצר. ש... אגב, לשם כך הוא הביא אותי. כן. אני לא אשכח את זה. אני הרי לא רציתי להיות חשב כללי. אני הסתפקתי בזה שאני אכין לו את המדינות הכלכלית, ייתן לו אותה, ידריך את אנשי האוצר, יבוא פעם בחודש להרצאה למקרה שיש שאלות, ויחזור לעיסוקיי. אבל הוא לא הסתפק בזה. והוא רצה שאני אבוא לנהל את המדינות הכלכלית בפועל, פיזית. לא יבוא פעם בחודש. כן. עכשיו, מכיוון שאני לא רציתי, אז ניסיתי לשכנע אותו שימנה אדם אחר לחשב הכללי. הצעתי לו את המשנה לחשב הכללי, שהוא אדם נהדר, ואחר כך הלך להיות מנכ״ל בנק מזרחי. אדם מצוין, אלדד פרשר. ואמרתי לו, תמנה את אלדד פרשר, יצטרך תמיכה? אני אעבור, פעמיים בחודש, מילואים. לי, אמר לי אז את המשפט, ואני אומר את זה לכולנו, וזה משפט המפתח בכלכלה הישראלית. אמר לי, ירון, מי שיושב על העץ לא יכול לנענע אותו. אני צריך שתבוא ותנענע להם את הצורה. זה ביבי
1: אמר לך בזמנו, ואתה אומר שאתה נכון. תקף גם עכשיו. תקף עוד יותר עכשיו. עוד יותר עכשיו.
0: אוקיי, אז... נעשה סדר. כן, תעשה סדר והכל. מה, מה שצריך לתקן אותה? צריך לשחרר את הסופר מאירופה שיבוא לפה בחצי מחיר, צריך להגדיל את הצמיחה, צריך לבטל את ההטבות השונות והמשונות והעיוותים האלה שהורסים את הכלכלה שלנו ומתעדפים חברות גדולות על עסקים קטנים ועל צרכנים ואחרים. אבל והסחרים.
1: למה שיעשו את כל זה? באמת, אני לא, אני לא רואה את האינטרס של האנשים שכרגע בכוח לעשות את זה. גם אני
0: אבל... לא. אז, אז <laughs> זה לא עומד <laughs> לקרות. אבל זו דמוקרטיה, נכון?
1: אה, ואתה <laughs> מצליח להצביע לאותם אנשים.
0: אני לא מבקש שתצביע לי, אני מבקש שת... אתה הצבעת לאדם מסוים, הוא כרגע בממשלה, תודיע לו שלא תצביע לו. אבל זה לא מה שאנשים יודעים לעשות. תתחיל ב- ב- בסקר הקרוב. כן. תתחיל בסקר הקרוב. אני מבקש, הנה, קח דוגמה שהיא לא רלוונטית לקואליציה כן. אופוזיציה. אני מבקש שהיבואנים הבלעדיים יוכרזו כמונופולים, ואת זה צריך לעשות דרך הכנסת. בחקיקה. אני מבקש שהחוק שבית המשפט העליון ביטל, החוק האירופי, יחוקק מחודה מחדש. וייאכף. עם הבהרה של הפרשנות האירופית לחוק הזה, כדי שלא יהיה אי הבנות. שני החוקים האלה יכולים להיות מוגשים גם על ידי הקואליציה וגם על ידי האופוזיציה. אדרבה, בני גנץ טוען שהוא יילחם ביוקר המחיה, שיגיש את שני החוקים. אתה, אתה מאמין לו? לא. לא. נתניהו טוען שהוא יילחם ביוקר המחיה, בבקשה שיגיש את שני החוקים, אני רוצה לראות מי בכנסת מתנגד. תהיה, מה, לא רק לא יתנגדו, הם לא יציעו, אף אז הנה יש 120 חברי כנסת, קדימה, אחד צדיק בסדום, תרים את הכפפה, תגישו את שני החוקים האלה.
1: הם לא יעשו את זה,
0: לצערנו. אז אל תצביע להם. אני, כן,
1: בכאב רב, אני מסכים איתך, ממש.
0: אגב, זה לא משנה, יכול להיות שאתה חרדי שמצביע לשאס או לאגודת ישראל. ברור, זה לא משנה. יכול להיות משנה. שאתה ערבי שמצביע לחד"ש או לרע"מ, יכול להיות שאתה ימני שמצביע לסמוטריץ' או לבן גביר, או לליכוד, ויכול להיות שאתה מרכז שמצביע למחנה הציוני, או שמאלני שמצביע ללפיד או למיכאלי. למח... זה לא משנה מי אתה. הרי אין ויכוח, כולנו מסכימים בעם שצריך להוריד את יוקר המחיה? חד משמעית. קדימה.
1: אבל זה האזרחים,
0: יש לך את המונופוליו שלא מסכימים, כמובן. יש לך את הפייסבוק שלהם? הנה, הפרק הקודם היה לו 100 אלף צפיות? כן. בבקשה. אני מקווה ש... הנה, זו כן. חברים, אני מקווה שגם לפרק הזה יהיה 100 אלף צפיות, בשביל דניאל, לא בשבילי. וכל ה אלף צופים, כל אחד שישלח שאילתה באינסטגרם, בפייסבוק, לחבר כנסת. לראש המפלגה שהוא הצביע אליה. אנחנו דורשים ממך עכשיו להעלות שני חוקים. אחד, החוק שמכריז על היבואנים הבלעדים כמונופולים, ושתיים, לחוקק מחדש את החוק האירופי שמגן על הצרכנים באירופה, ובית המשפט העליון ערב פסח, יחד עם רשות התחרות והיועץ המשפטי לממשלה, ביטלו אותו. אנחנו דורשים את שני החוקים האלה. הצבענו לכם, אנחנו דורשים את זה מכם. <עוד> לא, ת, לא תעשו את זה אנחנו לא נצביע לכם בבחירות הבאות. מדהים, אני מסכים. פשוט, מסכים. כל אזרח יכול לעשות את זה, אבל... אני... לא צריך לה... להפגין. אני מסכים, אני פשוט חושב שאנשים... וכמובן, אם לא עונים לכם ולא מגישים, בסקר הקרוב, תבחרו מישהו אחר, לא משנה מי.
1: זה הקטע, שלא יעשו את זה. אנשים מצביעים למי שדואג לאינטרסים שלהם, כביכול. זה כבר יותר... אמרתי
0: לך, כן, נכון. בפרק הקודם, נכון, אין פראיירים יותר גדולים נכון. מהישראלים. נכון. בדיוק.
1: אני, אני ברשותך רוצה שאלה, זה פשוט האם מישהו עכשיו צריך לשלם איזשהו מחיר בכנסת על האירועים של עכשיו? אתה חושב שיש... על המלחמה? על המלחמה,
0: כן. זה לא הזמן לעסוק בכך. לא, אני לא מסרב זה... לעסוק בכך. כי יש אנך, מ... לא, עולם מלחמת יום כיפור וגולדה. אנחנו עכשיו צריכים להיות, להיות מאוחדים במלחמה. מאוחדים במלחמה, זה לא הזמן. אני רוצה להזכיר, רוצה להזכיר, שגולדה הייתה אחראית מ- מרכזית, לא יחידה חלילה. למחדל של יום כיפור, אבל את המלחמה היא ניהלה ב- למופת וכל האופוזיציה הצטרפה ותמכה, ב-67' גם הצטרפו לממשלה, מה שאני מקווה שיקרה גם עכשיו, ב-73' לא הצטרפו, אבל כל הכנסת הייתה מאוחדת מאחורי גולדה. אותו דבר, יש לנו ראש ממשלה ושר ביטחון, אנחנו כולנו מאוחדים בניהול המלחמה מאחוריהם. אנחנו לא צריכים לעסוק מי אשם ומי אחראי, זה לא העט. תשאיר את זה לפנאטים. יש גם, גם אצלנו, למרות שרובנו מאוחדים ומלוכדים ומבינים עניין, גם אצלנו יש פנאטים שלא מבינים. בואו נתעלם מהם. אנחנו צריכים לדבר רק בשיח מאחד ומלכד בתקופה הזאת. נגמור את המלחמה, ננצח, נביא כרת על אויבינו, ואז בנחת נפיק לקחים, ומי שצריך... להסיק את המסקנות ולשאת באחריות, יישא באחריות, ואם לא, בשביל זה אנחנו דמוקרטיה, אנחנו נצביע בהתאם, זה לא העת. עכשיו יש לנו ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, אנחנו צריכים לעמוד מאחוריהם. אוקיי, okay, מקבל. אוקיי, okay, אז אני כן רוצה שנתקדם בהקשר
1: של מה שגם נגענו בלפני שנייה. ההקשר של המערכת יחסים שלך ושל ביבי, אני אשמח לשמוע
0: על המקום שלה עכשיו ולאן זה הולך בעיניך, כאילו. ‫אני לא יודע מה שמעת, ‫אני יכול להגיד רק דבר אחד. כן. ‫נתניהו ואני יודעים לעבוד ביחד. ‫עשינו את זה יוצא מן הכלל ‫בשנים שלי באוצר איתו. ‫אנחנו יודעים גם לריב. <laughs> ‫גם את זה עשינו. ‫כן. גם בתקופה <laughs> של עבדנו ביחד, ‫גם ידענו לצוק אחד על השני, ‫מאוד יפה, האמן לי. ‫ולכן השאלה של היחסים האישיים ‫היא לא, לא אישיו בכלל. אנחנו נדע לעבוד בעתיד ביחד ונדע גם לריב אם צריך. השאלה היא שאלה אחת ויחידה, מהי המדיניות הכלכלית? אם יהיה ראש ממשלה, וזה לא משנה מי הוא, שירצה לקדם את האג'נדה הכלכלית, הוא ימצא אותי תומך נלהב שלו. זו נקודה ראשונה שחשובה. נקודה שנייה, אני לא מוכן לשיח המפלג, אני אמרתי את זה גם לפני הבחירות האחרונות. רוב העם בחר את נתניהו, אני מכבד את בחירת העם. הרי אני לא בחרתי את נתניהו, אני הצבעתי למפלגה הכלכלית. <laughs> כן. אבל רוב העם בחר את נתניהו, אני לא מוכן לחרמות האלה. והמלחמה עכשיו בוודאי ובוודאי ממחישה זאת. והדבר השלישי, גם את זה אמרתי, גם בבחירות האחרונות, גם בבחירות שקדמו לכך, הרי המפלגה הכלכלית התמודדה פעמיים. אני ימני בדעותיי, יש לי עדיפות לצד הימני, אבל אני לא אתן לעדיפות הזאת לשבש את העמדה הכלכלית שלי. אני אגיד את דעתי הכלכלית המקצועית ללא קשר אם זה ימין או שמאל. אני לא מתחתי ביקורת על ממשלת השמאל שקדמה לממשלה הנוכחית בגלל שהם היו שמאל. אני שיבחתי אותם היכן שצריך, לצערי לא היה הרבה מקום. ומתחתי עליהם ביקורת היכן שצריך, וגם בממשלה הנוכחית, למרות שאני ימני בדעותיי, מתחילת כהונתה אני מותח ביקורת מאוד נוקבת על שר האוצר, מאוד נוקבת, וצערי, הוא עדיין לא יתעורר. אני מקווה שהמלחמה שהממ... המ... לפחות
1: תעיר אותו. ובהקשר של הכלכלנים, אתה... מה התוכנית לה... להמשך?
0: אתם רצים עוד פעם? אנחנו נרוץ אם תהיה לנו תמיכה ציבורית. הה... הבנו שהיכולת שלנו... להגיע לפוליטיקה היא כנראה מוגבלת, ניסינו לרוץ לבד ולא הצלחנו, מצד שני אנחנו לא נמכור את עצמנו, אנחנו לא מוכנים להיות שחקן משנה כדי לקבל תפקיד, זה לא מעניין אותנו, אני כבר הייתי בממשל, אני לא זקוק לעוד תמונה שלי בבניין של משרד האוצר, יש כבר תמונה שלי במקום מאוד מכובד, יותר מכובד מהלשכה של שר האוצר, אני לא זקוק לעוד תמונה. אם תהיה לנו את ההזדמנות להגיע לתפקיד שר האוצר, נגיע, נעשה את מה שנדרש. זה התנאי שלך? לא, זה התנאי שלי. אם לא,
1: נתמוך מבחוץ. הבנתי.
0: ואם אתה שר אוצר? מה, מה? אז מה? אני אעשה את מה שאמרתי לאורך שעה וחצי בריאיון איתך. כן, בעצם הורדת... וכבר הורד דת... אני אגיד לך עוד דבר. כן. מה שאתה לא עושה בשלושה חודשים הראשונים, <laughs> אתה לא תעשה אף פעם. בהקשר של קו, של כיוון כן, שכמו אתה עובד. כן, חד משמעית. את רוב מה שעשינו, נתניהו ואני, ב-2003, עשינו בשלושת החודשים הראשונים. וואל. אחר כך זה רק להעמיק ולהעמיק ולהעמיק, אבל את רוב המהומה עשינו בשלושת החודשים הראשונים. ואתה יודע מה? השווקים הגיבו מאוד מהר. בתוך תשעה חודשים עברנו ממצב שהמשק צנח, צנח, בשלושה אחוז לנפש, למשק צומח בשלושה ארבעה אחוז לנפש. מי שלוש? לפלוס שלושה ארבעה. וזה
1: הצרכן מרגיש, האזרח, תוך תשעה חודשים? אתה
0: אומר... חד משמעית. הצרכן ירגיש תוך תשעה חודשים.
1: וואלה, מעניין, ממש. אני חשבתי דווקא שזו פעילות של עשרים שנה לפחות, ואין מה להסתכל על זה בכלל בצורה הזו.
0: לא, ממש לא. אפשר לעשות שינוי מהותי בתוך תשעה חודשים. אני לא אומר שנגמור את העבודה בתשעה חודשים, זה ודאי שלא, זה עבודה של שנים. אבל שינוי מהותי לחיוב... מורגש. מורגש, בוודאי מורגש. שיהיה תוך תשעה חודשים. שסבל. אתה לא פוחד מהרקטות, נכון? אני כן. אוקיי, <laughs> 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 אבל יש לנו, אנחנו בדקנו, אנחנו כן. לא אחראים. יש לנו <laughs> פעמיים. הדבר פעם הראשון על... שבדקנו, שיש לנו מרחב מוגן, אנחנו לא, חלילה, למרות שאתם רואים אותנו באולפן, אנחנו לא מעודדים את ה... צופים שלנו, אה, להתנהל מחוץ אה, אה, למרחק סביר ממרחב מוכר.
1: חד משמעית, וגם כן, אני קיבלתי, היה לי קצת הרהורים לגבי האם לעשות בזמן כזה בכלל שיחה וזה, ודווקא קיבלתי פידבק של כאילו, זה מבורך ואנשים אה, מתים לי למשהו. לי היה חשוב
0: לבוא כדי שהצופים שלנו יראו, אנחנו לא פוחדים, אנחנו אחראים, לא לבלבל בין פחד לחוסר אחריות. אנחנו לא פוחדים, אנחנו מאמינים בצבא שלנו. בלכידות שלנו, בנחישות שלנו, ואויבינו ישלמו ביוקר על מה שהם עשו לנו.
1: לגמרי. אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה, האם ראית את הריאיון של ביבי אצל לקס פרידמן? לא. לקס שואל אותו שאלה ששאלתי אותך בפעם שעברה, והיא הציטוט של אור דקטון. כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. חד משמעית,
0: ו... כוח... ו... כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. יפה. ו... קראת ב... את שר הטבעות? בוודאי. יופי. <laughs> כן. הכוח הוא לזרוק את הטבעה, תזכור. אשכרה, נכון, זה
1: הקושי הגדול גם, בדיוק. אז ביבי עונה לו שלדעתו זה לא ככה, ושהוא עצמו חסין מפני זה, ושכוח לא משחית. והייתי פשוט בשוק מהתגובה הזאת, רציתי לשאול מה, מה דעתך.
0: אני חושב שהוא לא אובייקטיבי כשהוא אומר את זה.
1: זה. זה הכוח עצמו מדבר.
0: נכון. וואו, נכון. אז התשובה היא ש... אני אגיד לך שביבי של אלפ... 1996, שאני מכיר אותו מאז, דיבר אחרת. כן? לא סתם ביבי היה בין ראשי המובילים של החוק שהיה בזמנו לבחירה ישירה של ראש ממשלה עם שתי קדנציות בלבד. אנחנו צריכים לעבור למשטר שבו ראש ממשלה לא יכול להיות יותר משתי קדנציות. לא יכול להיות, כי כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. ואתה יודע מה? אני אספר לך עוד, מש... עוד סיפור על האמריקאים. הרי בעבר לא היה חקיקה, החוקה לא אסרה על נשיא להיות יותר משתי קדנציות. ולכן FDR, פרנקלין דילנו רוזוולד, נבחר בפעם הרביעית. ובתחילת כהונתו הרביעית הוא אה, הלך לעולמו. כן. אבל אחרי הכהונה, ו-FDR היה אולי הנשיא הכי גדול בתולדות אמריקה, דווקא אחרי הנשיא הכי גדול שלהם, הם תיקנו את החוקה. לא אחרי נשיא גרוע,
1: כן.
0: אחרי נשיא מצוין. איך, איך, אבל, איך זה קורה? כי הם קובע. הבינו את זה. איך זה קורה? כוח קובע. משחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. אבל זה לא רק עניין של השחתה, זה גם עניין של עייפות החומר. אתה זקוק לדם חדש במערכת כדי לראות את הדברים אחרת, אתה שבוי בקונבנציון. כמו, תשבוי... כמו
1: התשובה של ביבי במקרה הזה אולי. יכול להיות. כן,
0: אבל איך, איך עושים את זה?
1: נניח עכשיו ביבי יורד, לצורך העניין. באיזה אופן מחליטים את ההחלטה הזאת ואיך מקבילים לפעם
0: הבאה? זה יכול להיות רק בכנסת. אגב, ממשלת השינוי במרכאות יכלה לעשות את זה, נכון? נכון. הם היו בשלטון, היה להם רוב. כן. למה הם לא עשו את זה? ממש. הם לא עשו את זה. היה פה רונן אברהם,
1: אתה מכיר אותו? פרופסור רונן אברהם, mm-hmm. מאוניברסיטת תל-, תל אביב, והוא אמר שהדבר שלדעתו הכי מדהים שיכול לצאת מהמשבר עם הרפורמה והמהפכה המשפטית, זה שאולי נצא מפה עם דמי חוקה, אפילו הכי קטנה שיש, כי אין
0: לנו כרגע משהו אנחנו כאן. זקוקים לזה, אנחנו בהחלט זקוקים לזה. כן. המצב שבו בית המשפט מחליט לעצמו מהם סמכויותיו, ללא אישור הכנסת הוא מצב מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. אנחנו צריכים חקיקה שתגבש מאחוריה את רוב הכנסת, שתקבע מה מותר לבית המשפט, מה אסור לבית המשפט, מהם מה הדרכים לאזן בין הכנסת לבין בית המשפט. כן. אנחנו במצב היום לא בריא, אבל אני לא רוצה... לחזור לוויכוחים הללו של הרפורמה המשפטית. אבל אמרת שזה נוגע גם, פשוט
1: גם בהקשר של יוקר המחיה, אני לא מבין איך כאילו...
0: בתי המשפט הם אחראים מרכזיים, לא הראשונים, אבל גם לא היחידים, אבל בהחלט לא אחראים שוליים. הם בין האחראים המרכזיים ליוקר המחיה.
1: אז אתה יכול לעשות לי סדר כמו שעשינו בבעיית יוקר המחיה, בבעיית השחיתות, כי היא לא ברורה לי ואני בטוח שגם המאזינים לא. איך זה בפועל נראה?
0: תראה, <אדם>, אדם קרוב אצל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, כאשר אתה בא ממיליה מסוים, שחבריך הם מנהלי חברות ובנקים, עורכי דין שמייצגים אותם ומקבלים הרבה מאוד כספים, אתה רואה את העולם דרך המשקפיים שלהם. אני אתן לך דוגמה, בלי שמות. יש עורך דין שאני מאוד מכבד, ואני גם מעריך אותו, גם על היכולת המשפטית שלו, ובעיקר על השובבות המחשבתית שלו. והוא קשור עם אחד היבואנים הבלעדים, למרות זאת אני מחבב אותו. <laughs> והוא ניסה להסביר לי שהרווחיות שלו, של אותו יבואן, היא סדר גודל של חמישה אחוז על המחזור. זה כל הביג דיל הגדול, זה נראה לך מופרז? אמרתי לו, תראה איך אתה עיוור. ‫הרווחיות של רמי לוי ‫היא 2-3 אחוזים ‫על המחזור לכל היותר. ‫זו בעיה ראשונה. ‫זאת אומרת, הרווחיות שלך כפולה ‫מהרווחיות הנורמטיבית ‫בענף הקמעונאות. ‫אבל בענף הקמעונאות ‫ההון העצמי הנדרש ‫הוא הרבה יותר גדול. ‫איזה הון עצמי אתה דורש ‫ביבואן שקונה-מוכר? ‫אז התשואה על ההון ‫היא אולי פי עשר. ‫מהתשואה הנורמטיבית. ‫זה גם המבחן בחקיקה האירופית. הצועה על ההון שהשקעת okay. ‫והסיכון שלקחת. ‫הסיכון אצל רמי לוי הרבה יותר גדול, ‫ההון הרבה יותר גדול, ‫ולמרות זאת, התשואה שלך ‫על המחזור בכלל ולא על ההון ‫היא כפולה מרמי לוי, ‫נראה לך הגיוני? ‫אחי, אתה שודד אותנו! ‫למרות זאת אני אוהב אותך. ‫אז הוא אמר לי, ‫תשמע, לא חשבתי על זה ככה. אדם קרוב אצל עצמו. כשאתה חבר של אנשים, וגם מתפרנס אצלם, אולי גם האחים שלך מתפרנסים שם, אולי גם הילדים שלך מתפרנסים שם. תניה עיוור. תניה עיוור. תניה עיוור. אז איך פותרים את זה? זה כמו... עם גיוון של אנשים שבאים מעוד מילייים. <ש> לא <ש> רק מהמיליה המצומצם הזה. הבנתי, שזה הרפורמה באה... של לתקין. האליטה בשם עצמה, שחושבת שכל השכל אצלה. אני okay.
1: מבין ממך שתכלס העניין של התחרות, uh, שאמרת מקודם, שזה בעצם החוק שלא נאכף, האירופאי,
0: הוא פתרון לשחיתות גם. חקיקה זה לא מספיק, צריך גם לאכוף אותו. כן, okay, ולאכוף אותו. נכון, צריך לאכוף אותו. אבל זה גם לא מאוד מסובך. בוא תזכור, אותם 3,500 אנשים, שעובדים בחשב הכלל, אני אתן את זה כדוגמה, שירתו את החשבים הכלליים שהיו לפניי, שנתנו פטורים ממכרז, ולא עשו את הבקרות הנדרשות, ולא לא גבו חובות מבעלי הון ומחברות גדולות, והתרפסו והת, א- 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 בפני הבנקים, אותם אנשים! פתאום הגעתי, אותם אנשים משרתים את המדיניות שאני הכתבתי, באישורו של נתניהו. כן. איך זה? בסוף השירות הציבורי ממושמע. ואני אגיד לך יותר מזה, הוא גם צמא למנהיגים שיובילו אותו בכיוון הנכון. מה אתה חושב, שהאנשים האלה התגאו כשהם נתנו פטורים ממכרז לאחים עופר ולפישמנים ולדנקנרים? הם התגאו ב- בזה, אתה חושב? אתה בטוח שהם
1: הבינו מה הם עושים, בוודאות? או שזה היה בורות קצת?
0: חלק, חלק מהדברים הם הבינו ואמרו, כולם עשו, גם לפניי וגם אחריי. <cin stereotype> חלק מהדברים הם הבינו, אבל אמרו לעצמם, מה, החשב הכללי עושה את זה, שר האוצר עושה את זה, מה, אני צריך להיות יותר קדוש מהאפיפיור? וחלק הם לא הבינו והיה צריך להסביר להם. אבל אני מבטיח לך שכשיש מנהיגות נכונה שהולכת ישר, האנשים מתייצבים. האנשים מתייצבים. זה נקודה שאני לא מצליח לפתור אצלי, כי אני משוכנע שהיא לא תשתנה. עזוב, בואו, לא נסבך את החיים. תזכרו מה ביקשתי. אינסטגרם, פייסבוק, לא משנה מה הדרך, תפנו לראש למפל... המפלגה שאתם בחרתם, לא אני. תדרשו ממנו להעלות את שני החוקים האלה. הכי פשוט. אם הוא עושה את זה, תצביעו לו. לא עושה את זה, אל תצביעו לו. לגמרי. אנחנו עומדים לפני תקופה קשה מאוד. המלחמה הזאת תיקח חודשים ארוכים, יכול להיות שזה יהיה כמו באינתיפאדה השנייה, שנה, שנתיים. אנחנו חזקים. אנחנו הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו נראים. אני כרגע מדבר גם מבחינה כלכלית. לא להיכנס להיסטריות, אין צורך. גם אם תראו את השקל נחלש, זה זמני. לא למשוך כספים ולא לעשות שטויות, לנשום עמוק. הכל בסדר, אנחנו ננצח. גם ביטחונית, גם כלכלית וגם אזרחית. לגמרי. טוב.
1: תודה רבה ירון שהגעת להתארח בזמן כזה כואב ולא פשוט. אני ממש, לי תכלס ממש הבעתי עם כזה משימה לפשט את הדברים, להבין אותם, בזה, ונראה לי שחוסתה המשימה לגמרי, ואני מקווה שגם המאזינים מרגישים ככה, כי נשארו הרבה שאלות פתוחות מפעם קודמת. אז אני באמת נורא מעריך שהגעת, ותודה רבה לך ולכל מי שהאזין וצפה, נתראה בפעמים הבאות. תודה רבה.